0: sul quadern. Junts en el transcurs d'aquesta hora intentarem escriure les pàgines d'aquest programa. Avui volem commemorar amb vosaltres el Dia Mundial del Medi Ambient, que celebrarà el proper dia 5 de juny. Bona tarda, Gisela.
1: Bona tarda, Marta. Si us sembla, comencem explicant per què celebra aquest dia. La celebració del Dia Mundial del Medi Ambient es va establir per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 15 de desembre de 1972, i amb la qual es va iniciar la conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient, UNEP, d'Estocolma, Suècia. Alguns dels objectius d'aquest dia són donar una cara humana als temes ambientals, animar les persones a convertir-se en agents actius del desenvolupament sostenible i equitatiu, promoure la idea que la societat és fonamental per a canviar les actituds en relació als temes ambientals, impulsar una societat que asseguri a totes les nacions i persones el gaudiment d'un futur més segur i més pròsper.
0: Aquest any a la Índia, concretament a la ciutat de Nova Delhi, serà l'anfitriona d'aquest dia que enguany té com a lema un planeta sense contaminació per plàstics rebutja el que no puguis tornar a fer servir, que insta als governs, a la indústria i a les persones a reduir urgentment la producció i l'ús excessiu del plàstic que contamina els nostres oceans. Són perjudicials per la vida marina i també pels humans.
1: I abans de presentar els nostres convidats d'avui volem introduir unes càpsules que aniran sortant durant tot el programa. A les càpsules hi trobarem diverses frases de personatges cèlebres com Albert Einstein o proverbis que fan reflexionar sobre com tractem el nostre planeta. I dit això, anem a conèixer els convidats d'avui.
2: Pensa globalment, actua localment. Jacques Ellul, filòsof i sociòleg francès. I René Dubois, ecologista. Només quan l'últim arbre estigui mort, l'últim riu contaminat i l'últim peix atrapat, t'adonaràs que no pots menjar diners. Proverbi indi.
0: De fet, ja, ja diuen Gisela que els proverbis eh, tenen molta saviesa perquè pensen que el globament actua localment, la importància dels petits
1: gestos. I tant, com sempre, hem de fer, nosaltres ens hem de moure no?, per poder canviar el món.
0: Petits gestos que són importants. Presentem avui els convidats que tenim a la nostra taula. La primera és la Ginesta Mari, preside presidenta del grup de defensa del Ter. Ginesta, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i molt bona tarda. Hola, bona tarda. Avui eh, parlarem una miqueta potser de, de, de les moltes activitats que, que feu i que de fet Manlleu ja n'és coneixedora, però potser una de les preguntes claus abans de poder explicar tot això seria preguntar quan vau veure o vau tenir la necessitat de, de crear eh, el que seria el GDT.
3: El grup de defensa del es va crear fa gairebé 30 anys arran d'un episodi de mortalitat al Pantà Sau en aquell hi havia molt poca normativa mediambiental i un grup d'amics van observar que morien molts peixos al, al riu llavors eh, arran d'aquí es va crear el grup de defensa alter ter amb la intenció de protegir el ter, vam sortir del riu el que passa que ara ja estem amb moltes altres temàtiques
0: una necessitat puntual que en el seu moment va néixer i que ja continueu i veiem la necessitat de continuar treballant no va ser només una cosa que va ser potser en una acció concreta, sinó que hi ha molta feina per fer de ben segur en aquests anys. Uh, I activitats n'heu fet també moltíssimes, uh -huh. i d'altres que en feu actualment. Ens podries explicar algunes d'aquestes que, que estigueu ara mateix en ment o que porteu a terme?
3: Clar, nosaltres ara mateix estem, per exemple, fent el, el camí vora Ter, del qual en fem una neteja i fem les marques. També portem l'embarcador al Ter, que és un projecte per acostar la gent al riu. De va ser un, un projecte molt, molt innovador perquè aquí, m'entén, el riu estava, ja està encaixonat, com a en moltes ciutats europees, i des del grup de defensa del TEL, el que vam fer va ser obrir l'accés al riu no?, i tornar a donar valor a aquest mèdic que, que ens sustenta i que sembla bueno, que ens anem ajunyant cada, cada dia més. També treballem en temes de contaminació atmosfèrica. Ara, d'aquí poc, organitzarem diverses xerrades a, a la comarca, també en col·laboració amb ecologistes en acció, veurem una exposició que s'ha fet sobre aquesta temàtica. És que aquí a Osona, en veritat, hi ha moltes problemàtiques no? i temps per triar. Llavors, més tema amb el tema de, dels porcs, podem fer un Porc Aventura 2, que és un viatge amb autobús. Ja hem fer el Porc Aventura 1, en el qual vam visitar les causes de, del tema de, de la problemàtica dels porcs uh -huh. i ara vam dir, home, sempre sembla que ens quedem en la part negativa fem la, fem la part positiva i volem fer el porc aventuradors d'alternatives uh -huh. perquè creiem que l'ecologisme a part de denúncia ha de fer un nou pas que és donar un futur donar opcions d'un futur perquè no arribem en aquest punt de que ja tinc, no ens quedin ni un arbre ni un riu hem de ser capaços com a humanitat d'avançar-nos a aquest fet
0: i a nivell d'Osona, en aquest cas, us sentiu acompanyats també per diverses entitats? Que, que us donin suport, que, que ratifiquin el que esteu fent?
3: Treballem a vegades amb el Museu del Ter, però en veritat el, el tema de, de medi ambient eh, et sents una, una mica solitari en aquesta lluita
0: és un col·lectiu que es dediqueu a fer activitats i que són molt importants a nivell de comarca, ja no només de Manlleu, però a vegades sembla que, que manqui aquesta solidaritat, però que no només és puntual, sinó que és a nivell social, que després en parlarem eh, amb la Gisela d'algunes de les notícies que hem trobat i que giren precisament entorn a la necessitat de que ens vam hem i fer-ho potser més nostre tot plegat. Um, uh, el TER, uh, concret, hi té algunes característiques, alguna fauna, alguna flora... Uh, què és el que hi podem trobar?
3: El tema, la importància clau del riu Ter és que és el, griu, el riu més gran de Catalunya perquè l'Ebre no ens pertany, pertanya a l'estat espanyol. Uh -huh. Llavors és un riu del qual s'abasta la major part de la població de Catalunya i a part de, de, del tema de la flora i fauna que hi viu que dona les característiques de, de la zona on estem, on estem vivint. Llavors, eh, nosaltres el, el tema de l'aigua sempre l'enfoquem des de tres, tres potes. Una és contaminació, l'altra cavall i gestió. Bé, ara aquí em podria enrotar molt, però tots tot aquests tres temes acaben seguint per protegir la flora, la fauna i les persones i les activitats econòmiques també que es desenvolupen a l'entorn del riu.
0: I vosaltres com controleu per veure, per exemple, això, eh? d'uns mesos a uns altres, o d'uns anys a uns altres, quins estudis feu? Uh, mireu l'aigua com està? Com, com, com ho gestioneu una miqueta això per fer el seguiment?
3: Nosaltres ara mateix el que fem ja des de fa uns 20 anys, i ho fem cada, cada gener i febrer, s'analitzar 170 fonts de la comarca d'Osona i analitzar el contingut en nitrats. Aleshores, això, traiem un mapa, que ja, de fet, tothom l'espera una mica, mm. no? per veure quina ha sigut l'evolució de la contaminació per porint a la comarca d'Osona. Pel que fa al riu, no fe... nosaltres no fem aquestes analítiques a no ser que hi hagi un abocament, no? que ens hagin fet una denúncia de, on dia, que hi ha hagut un abocament a aquesta riareta, a si que anem a estar i fem, fem un mostratge i després denunciem a qui, a qui toqui.
0: Molt bé, uh, el seguiment aquest. I en relació, parlava al moment de, del Ter, lògicament que ens comentaves ara un moment a Ginesta, que és un de, és el riu potser més important de Catalunya que tenim i això, i aprofiteu molt bé el que seria al voltant del Ter, perquè ja fa uns quants anys que vosaltres també esteu a l'embarcador.
3: Mhm. L'embarcador és d'un d'aquests espais que comentava constructius, en el qual és un xeringuito, en el qual oferim productes que són de temporada i de proximitat. Hi ha ja acostumant a la gent i fent veure que hi ha un altre tipus de consum, un tipus de consum responsable mm -hmm. que no implica tantes conseqüències negatives pel medi i al final per nosaltres mateixos.
0: I tinc entès que l'inaugureu ja, aquest cap de setmana, crec. Demà mateix l'inaugurem,
3: a les 11 del matí i a la tarda hi haurà un concert de glosadors, mm -hmm. a les 6, amb guimoneta per tothom
0: doncs animar la gent que ens estigui escoltant de, que demà s'hi doncs, pugui acostar eh, i veure aquesta inauguració que de ben segur eh, donarà molt bon resultat i que ja porteu molts anys precisament a l'embarcador aquesta dinamització no només de l'espai aquest que comentàvem ara mateix al bar sinó de les activitats també que s'hi porten a terme, que són diverses siguin culturals o, o també de música moltes vegades mm. i és un punt on es reuneixen és curiós, quan, quan hi has anat, eh, gent de diferent edat. Vull dir, tant hi pots trobar nens i nenes com hi trobaràs pares, avis, àvies i realment trobar un punt d'unió doncs, a vegades és molt complicat i vosaltres en aquest cas amb l'embarcador ho heu aconseguit. Mm,
3: sí, sí, trobes totes tota les generacions. Perquè, clar, és un espai que hi, hi l'espai en si que ho provo. És un, espai que això, molt cui, és, és un espai tan bonic i tan preciós al costat del riu que tothom vol anar i disfrutar. I tant
0: que sí. Doncs, seguim presentant la taula rodona.
1: Doncs sí, si sí, us sembla, presentem en Jordi Contina, que també ens acompanya avui. Moltes gràcies per ser aquí, Jordi. Bona tarda. Bona tarda. I és l'expert en temes de medi ambient de la bola, que la bola segur que molta gent la coneix, però potser, Jordi, ens podries explicar una mica què és, pels que no no sàpiguen qui és i, i quina amb quina finalitat va néixer la Bola. Uh -huh.
4: De fet, la Bola és una empresa, una empresa que eh, treballa en el camp del medi ambient i la sostenibilitat i oferim solucions eh, i serveis a l'administració, les administracions i a les empreses per millorar la seva gestió i per millorar el planeta.
1: Perquè creus que d'aquestes empreses en podríem trobar més o que és necessari que hi hagi empreses com la vostra?
4: Home, empreses en el sector del, del medi ambient i la sostenibilitat n'hi ha, ha, forces, no? De fet, eh, nosaltres vem néixer a Matlleu i tenim la, la, la seu, les oficines centrals a Matlleu, però tenim, tenim, hem crescut, som aproximadament en aquests moments 250 persones que treballem a l'empresa, tenim una oficina a Barcelona, una oficina a Madrid, ens hem inter internacionalitzat i tenim una oficina a Colòmbia, a Bogotà... I, I bé, una mica doncs, treballem amb diferents, com dèiem, diferents solucions, molt lligades totes amb el camp del medi ambient i la sostenibilitat, i, i bé, contents.
1: Com has dit que teniu la seu aquí a, aquí a Matlleu, segurament que molta gent ha vist aquest edifici on esteu ubicats, que és un edifici una mica característic, no? perquè podríem dir que és, és com molt sostenible ell mateix, ens el podries explicar...
4: Vem intentar, quan eh, vam construir la nova seu al 2005, doncs vam intentar que, que, que l'edifici fos, eh, fos eficient i fos el, el més respectuós amb l'entorn i amb el medi ambient possible. De fet, ens vam intentar aplicar nosaltres mateixos el que, el que treballem amb els nostres clients, no? I llavors, en aquest moment, doncs, es va, es va intentar, doncs, eh, dibuixar aquest nou, equip, aquest nou equipament per tal de que, doncs, eh, primer, els, els que hi treballem i treballem còmodes i treballem bé i, a més a més, doncs, eh, fem una activitat que la petjada, podríem dir, la petjada ambiental, la petjada de carboni i, la, i els consums de, de recursos d'aigua i d'energia siguin els, els més baixos possibles.
1: I que existeixen empreses com la vostra vol dir que realment encara queda molt per fer, no? Perquè que tot sigui molt, molt sostenible?
4: Home, com deia la Ginesta, mmm, eh, queda molt camí per recórrer. Està clar, eh? però jo ara, recollint el que la presentació del grup de defensa del Ter, de fet, quan, quan presentava el naixement, ja ho recordava, perquè jo era el, vaig ser un dels, dels membres que vam estar en aquella taula al Col·legi Casals Gràcia l'any 88, i tot va sortir bàsicament per, per la indignació. Eh, era un estiu que feia molta... Feia, hi havia una sequera molt important, i l'any 88, i eh, 30 anys enrere i eh, els pobles eh, no tenien cap mena de, de depuració a les seves aigües, és a dir, a Malleu, a Torelló, a Vic, doncs totes les clavegueres de les indústries o les clavegueres de les cases anaven directament al riu. I llavors, amb un, amb, un, amb un episodi de molta sequera i d'una aigua molt, molt, molt contaminada, eh, va haver-hi un episodi molt dramàtic de que el pantà de sau va quedar s doncs, eh, amb milers i milers de peixos morts. I això que es va fer evident el problema que ja feia temps que hi era va ser quan eh, diferent gent de diferents sectors eh, eh, s'ha de fer alguna cosa i aquesta s'ha de fer alguna cosa va ser crear amb una estructura, una associació i comencem eh, a divulgar que s'ha de canviar amb aquests 30 anys, de fet jo abans de venir aquí he, he anat a correr una mica i vaig sovint per al passeig el riu està espectacular, el passeig del Tera està espectacular, és dir fer una passejada eh, de Malleu al pont de la Gleva és, és, és un regal, no? i sí que és cert que en aquests 30 anys el, el riu ha millorat moltíssim a més ara que aquesta primavera per sort és una primavera amb molta aigua eh, realment el riu està espectacular a nivell de biodiversitat a nivell d'aigua, a nivell de, de tot per tant, sí que hi ha hagut una millora eh? això no vol dir que com abans parlàvem abans de, de a microtancat de, de, de diferents problemàtiques, encara hi ha moltes problemàtiques i encara hi ha molt camí recorri, per tant encara en definitiva empreses com, com la Bola que puguin acompanyar doncs, amb altres empreses o amb altres organitzacions a millorar doncs, a, a la seva gestió penso que serà necessari i important no? mm -hmm.
1: La Bola està relacionada amb el Lleu, feu algunes activitats per donar-vos a conèixer o per ajudar en el medi ambient a el Lleu?
4: Mm. A banda de que dintre, diguéssim, eh, la nostra... Eh, diguéssim, que oferim que vinguin escoles a, a visitar el, el nostre edifici, en diem Ecoedifici, eh, però, però sí que, que treballem per ajuntaments i treballem també per l'Ajuntament de Matlleu amb diferents projectes, no? Uh -huh.
1: Uh -huh. I com has dit abans, eh, com, com està el tema del medi ambient? Has dit que ha anat millorant, però aquí a Matlleu ens podries fer alguna valoració?
4: La podria fer, la podríem fer compartida, si voleu, eh? Sí, si voleu, la
1: podeu fer compartida. Jo, jo
4: crec que, que hi ha una colla d'aspectes que, que han millorat i, a més, si fem, si fem una... una una retrospectiva, per exemple, el que comentava abans de, de dels rius, de la, de la neteja dels rius, també ho podríem aplicar amb el tema dels residus, de les deixalles. Val? Eh, aquella època, l'any 88, a la comarca d'Osona hi havia 28 o 29 abocadors incontrolats cada ajuntament. De fet, a Matlleu, eh, totes les deixalles de Matlleu anaven al gel abert, on hi havia la depuradora municipal ara d'aigües. Anaven allà i la gent la brigada municipal amb el camió uh -huh. recollia les bosses i les llançava allà i les cremava, i tan panjos uh -huh. i el mateix passava doncs, a, a Vic, i el mateix passava a Tona, i per exemple Sant Hipòlit hi havia un abocador que abocaven a la vessant de la muntanya i es veia des de tota la sí, plana sí. No? i això només 30 anys enrere per tant, ara diguéssim, en el camp de, dels residus municipals, per exemple, és evident que hi ha hagut una millora, és evident hi ha hagut una millora i és evident doncs de que eh, aquests, aquest, aquest dibuix, que aquesta foto que ja ara faig, no hi és. Això no vol dir que hi hagi molt que a recorre. És en aquests moments a Matlleu, parlaves de quin és l'estat de Matlleu, els nivells de recollida selectiva de Matlleu no són gens dolents, al contrari, són bons. I si ho comparem amb la mitjana de Catalunya, molt bons. És a dir, a nivell de, de Catalunya, a la mitjana... De, de Catalunya recull uh, un 45% més o menys, o un 46% dels residus de manera selectiva i la resta encara van al rebuig, eh? i per tant l'abocador o les incineradores, i a Matlleu aquest, aquest percentatge és molt superior, està al voltant dels 60, per tant som dels, de les ciutats, dels municipis que ho fem, dels que ho fem bé, eh? estem a la banda alta. Això no vol dir que no hi hagi molt que recórrer, i moltes d'aquestes millores Evidentment, pots reclamar millores en el servei, pots demanar que, que l'Ajuntament posi més contenidors o canviï el sistema, o el que sigui, però moltes d'aquestes millores recauen en l'actitud d'un mateix. No? I, per exemple, doncs, amb aquest tema, eh, com en d'altres, doncs, bona part de la solució està amb la manera d'actuar d'un mateix. No?
1: El que dèiem abans dels proverbis, no? que cal actuar... De pe cadascú per poder canviar alguna cosa... Sí,
4: sí, aquest pensar globalment sí, i actuar localment sí, sí. És, una, és un, sí, sí, és un una bon proverbi, sí, sí, sí.
1: Si us sembla, ara escoltem una altra càpsula.
2: Vivim a la Terra com si tinguéssim un altre planeta on anar. Terry Swearingen activista ambiental d'Estats Units, guanyadora del Premi Goldman, el Nobel de Medi Ambient. Una ecologia saludable és la base per una economia saludable. Claudine Schneider, Política Alemanya.
0: I per començar el debat us anirem llegint diferents notícies o articles sobre temes diferents. La primera parla del plàstic, lligat precisament amb el que ens comentaves fa un moment, Jordi, de, de tota aquesta necessitat moltes vegades que tenim de, dels petits gestos per canviar altres coses. Uh, hem, hem, com hem dit, uh, és el tema del Dia Mundial del, del Medi Ambient d'aquest any i atenció amb aquestes dades extretes de l'ONU, que tot seguit ara mateix us, us llegirem, diu així. Diuen en tot el món es compren un milió d'ampolles de plàstic cada minut. Cada any s'utilitzen 500 milions de bosses de plàstic en tot el món. Un 50% del plàstic s'utilitza només una vegada. El plàstic és el 10% de tots els residus que generem. En l última dècada hem produït més plàstic que en tot el segle passat. Cada any s'aboguen fins a 13 milions de tones de plàstic als nostres oceans, on amenacen el corall i a la fauna marina vulnerable. Aquest plàstic que acaba als oceans pot rodejar la Terra quatre vegades en un sol any i pot romandre en aquest estat durant mil anys abans no es descompon completament. Realment són dades que et fan reflexionar perquè eh, petites coses que a vegades no ni donen importància tenen resultats realment eh, espectaculars. Què en penseu? Que, que... suposo que aquestes dades vosaltres ja les teniu més per mà. Nosaltres, si més no quan l'hem llegit per primera vegada, ten sota aquesta informació junta i, i et sorprens, inesta. No ho sé,
3: clau és que dintre la lògica del capitalista, del capitalisme això té molt sentit, no? Produir, produir i tirar, i I produir tirar i augmentar el PIB. Tinc un amic que, que és jo, la, que un dia em va fer una reflexió que, que la vaig trobar molt interessant. Va comentar, diu, imagina't aquí milions d'anys poder haver una altra raça a la Terra o una altra raça que evoluciona sí, sí. i ens podran datar pel plàstic. Perquè haurem deixat una capa de plàstic a tot el planeta, no? I quan ho penses, fa vergonya. És el que deixarem, això deixarem a la, a a la Terra.
0: De fet, ara enviant la imatge, mentre es comentàvem i llegíem totes aquestes dades extretes de, de l'ONU, uh, si sí, ara mateix ens, ens reflectíem, uh, no sé si heu vist un... És com un... no seria ben bé anunci, però sí com una difusió d'un vídeo que es passa on es dona la importància, sobretot, de, de cuidar el nostre entorn, que a vegades sembla que sigui una cosa que veiem molt llunyana, i es veu la imatge en un moment determinat d'una noia que camina pel mig de, de la ciutat, d'un carrer, i que comença una ventada i que li comencen a anar doncs, a la cara mentre ella va caminant bosses de plàstic i bosses de plàstic. Realment és un vídeo bastant espectacular, que sí que en fan difusions a, a les escoles, precisament perquè el dia 5 de juny doncs, és el Dia Mundial del Medi Ambient i perquè doncs, es pugui ser visualitzat amb els infants. Uh, a vegades es necessita una fotografia o es necessiten unes dades com les que avui us hem llegit, o es necessita veure un vídeo per donar-te compte que realment no és cap exageració és que un dia d'avantada eh, realment moltes vegades papers i tot et passen no?, pel costat i en aquest cas bosses de plàstic també i ja no ho diem, això, eh, quan a vegades vas a la platja a l'estiu i, i et trobes bosses de plàstic que dius, home, no eh, no, és, no és possible, de fet hi ha una portada si no m'equivoco del National Geographic on ensenyen una bossa de plàstic que sembla un iceberg la, el, el, el foto de la, la fotografia, el muntatge és aquest i realment també t'impacta no? perquè dius, ostres, pensant una mica en el que ens deies aratoginesta potser sí que d'aquí uns anys quedarem com l'era dels plàstics i la imatge que tindrem serà aquesta, per tant mm. tant residu que hem arribat a generar i que realment tampoc era necessària. tu Jordi com ho veus això?
4: Sí, sí, que és un problema molt gran, i, i per exemple aquest problema el, el veus, t'impacta, quan viatges amb algun país, doncs que aquí els mercats dels pobles d'aquí, com que a, a darrere del mercat hi passa una brigada de, de persones que ho netegen tot, no, no és tan evident, però si vas amb, amb, fa, un, fa uns, uns mesos la meva dona va estar al Senegal i, i, i és clar, una de les coses que que s'obtessen els mercats, eh, que són quatre parades, eh, els plàstics, els plàstics voltant voltant per, el, per tot arreu, no?, I, i que perduren, no?, perquè ja ningú els recull. Aquí estaríem igual si ningú a darrere els recullís, no? Per tant, sí que és un, és un problema, és un problema que passa, per una banda, perquè hem de canviar els hàbits de consum, i passa perquè s'ha de regular d'alguna manera... Eh, eh, tot aquest tema més de, de producció i d'empaquetat de, i, de, i, i, de, i, de, i de la manera de, de, de presentar no, els aliments. Mm. Si ara anéssim a qualsevol supermercat de Malleu veuríem milers de persones comprant i jo a casa ho veig. És dir, jo casa el, la, la bossa que el cubell que em preocupa més i que he de buidar més sovint és el, de, el del multiproducte. Mm. Sí, és sí, que, és, a, és sí. que és continu. És dir, que que vas a comprar i, 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 i omples la nevera i al omplir la nevera ja vas deixant un pilot d'envoltori i això costa, és a dir, has de, has de pensar de fer una compra més responsable però la veritat és que no no ho tenim fàcil perquè el mercat ens oposa difícil i hem de canviar hem de canviar d'estratègia de, no?
0: vosaltres considereu que l'estratègia aplicada ara si més no en els últims temps de fer pagar per les bosses de plàstic és una mesura que pot afavorir precisament que es redueixi el consum del plàstic el fet de que no sé si és per exemple una bossa et fan pagar dos o cinc cèntims depèn del lloc on vagis pot ser una mesura?
4: És una mesura, s'han reduït. Hi han dades des de que, per exemple, a Catalunya són, sembla que fa dos anys uh -huh. que, que s'han regulat primer en grans superfícies i a partir de no sé quin any a tots els comerços, doncs eh, ja s'ha vist un, un canvi, una baixada de, del bossa, del, de la quantitat de bosses d'un sol ús, que uh -huh. són aquestes que, que em sembla que el temps que dura una, bus, una bossa d'aquestes que estem sí, parlant sí, sí, sí. en eh, vida útil, estem parlant de minuts. De minuts, eh? és dir, que l'agafa la compres per sí, entendre'ns sí, sí, i al cap de minuts i a la to i a la llences. No? Sí. Llavors uh, hi han altres zones que més que fer-les pagar les prohibeixen directament. a Balear s'estan plantejant uh, no fer-les pagar sinó aquestes ja bosses d'un sol ús per uh -huh. uh, prohibir-les eh? a nivell de la nova llei eh, balear de
0: residus. Ara pensava una altra de les opcions també plantejables en el dia a dia, quan vas al mercat també i ja hi ha llocs que eh, t'ofereixen la possibilitat d'aprofitar l'envàs, és a dir, fer-lo reutilitzable, compres compres formatge o compres mató mm. o iogurt, el que sigui, i et donen un envàs de plàstic, però tens la possibilitat eh, el propi dissabte, quan hi tornes al mercat, de tornar a portar el mateix envàs net i et fan un, un intercanvi d'envasos. Aquesta també seria poder una mesura aplicar Uh -huh. en altres, altres llocs vull dir que a vegades és això sempre no cal tenir tots els envasos a punt sinó senzillament fer aquest intercanvi d'oita jo t'emporto un, doncs vine perfecte jo ara t'en dono un altre o
1: fins i tot ara per exemple en els supermercats que ara és com una mica estrany però hi ha gent que va amb, el se amb la seva fiambrera de vidre a comprar l'embotit que te'l tallen allà i no cal ficar un plàstic l'embotit, un altre plàstic, un altre embotit un altre plàstic i si vas directament amb el tàper però tot i així és molt, molt difícil veure-ho i et miren una mica estrany
3: Ah, però tot això ja s'havia fet. Sí, Me'n sí. recordo quan era petita, això era, era sí, el normal, sí, sí, sí. no? Llavors, poder sí que s'ha de... Promoure. ...de posar mm. un preu, però al final el Medi Ambient, com que vivim en un, en un sistema que el que valora és l'economia, la manera de protegir el Medi Ambient és posar-hi un preu.
0: Sí, sí, tens tota la religió nesta, perquè tinc la imatge ara de quan érem més petits i petites, de que la gent anàvem a comprar, bueno, els pares anaves a comprar i això, amb el carro de la compra. Mm. Eh, durant molts anys, molts érem els que anàvem a comprar amb el carro. I després hi va haver com una època que els carros, com si haguessin passat de moda, van desaparèixer i tot eren bosses de plàstic. I anaves a comprar a qualsevol supermercat i, bueno, no sé si és perquè era més ràpid, perquè és el que dèiem que econòmicament s'hi guanya més, i tot vinga bosses, vinga bosses, no? I ara potser sí que estem en un moment que tornem a voler recuperar una mica potser el que hem deixat escapar pel mig, que hi havia coses que potser ja fèiem i les fèiem ben fetes. Tinc mm. la sensació que aquesta, eh, la, la, una mica de la, de la reflexió aquesta que estàvem comentant. I també pensant, per exemple, amb els centres educatius, eh, també s'ha tornat a impulsar, eh, ja sigui per ampes, per escoles o per famílies, el sistema de, del tàper, no? els típics tàpers d'aquests que poden posar l'esmorzar dins els nens i les nenes i per tant no han de portar el paper de plata no? que també és un altre juntament amb les bosses de plàstic i suposo una altra de les peces mm. que més rebuig eh, o el rock and roll crec que es diu més o sí. menys un rock, és... rock, rock and roll, roll eh? que és, oh, sí. és, un,
4: és una manera d'embulicar de, eh? no? amb un envàs de... més d'un ús sí, per sí. tant
0: fins i tot recuperem coses que ja teníem i, i en dissenyem d'altres que poden tenir aquesta funcionalitat potser de pensant una miqueta en això, en, el, en la cuida del medi ambient.
1: Sí. Suposo que doncs, els que aquesta regulació ha de venir de, de part del govern, no? suposo, d'alguna entitat així més gran i també, és com heu dit vosaltres, d'un mateix. Mm. Perquè de part del govern n'hi ha prou a fer pagar una bossa de plàstic o haurien de fer altres regulacions?
3: No, amb aquest anunci que heu comentat em sembla estupendo, no? Mm. A vegades fa falta una imatge perquè la gent faci el canvi de consciència perquè poder, hi ha persones que diuen no, home, jo per 4 cèntims és que no em ve d'aquí però si veus això...
0: Mm. És, un, és un vídeo que no és fet, eh, diríem, aquí a casa nostra, però eh, però sí que el tenen penjat a la web de la Generalitat. Ah, i Vull també que està penjat
1: a la web del, del Dia Mundial del Medi Ambient.
0: Salam com, bueno, en aquest sí. cas, doncs, ha eh, adquirit un, un enllaç d'un vídeo, que en aquest cas està molt i molt ben fet.
4: Hi ha un vídeo, ara que parlàvem de vídeos, hi ha un que és impactant i es veu jo ara fa temps i no me'n recordo gaire però es veu un restaurant eh, amb molta activitat els cambrers recullen plats eh, vale? I, i tots els plats tot el menjar que tiren no tiren menjar tiren diners eh? I, veus, i tu veus que estan, dinar, estan tirant però estan llançant a les escombraries Diners. I, en definitiva, el malversament alimentari és llançar diners, en definitiva. Sí, Tarda que pots tenir altres motius ètics, però és que estem llançant diners a les escombraries. Per tant, dius, home, no té sentit. No té sentit. I en aquest, en aquest sentit, eh, coses que fa poc estaven com malvistes, que és quan vas a un restaurant i no et pots acabar certo. un plat, doncs mm. ara fins i tot hi ha restaurants que t'ho posen fàcil és dir, fan menús ajustats o si no t'ho has acabat, t'ho posen sí, a sí, muntar sí, dius home, això està bé no? I, i és l'ològic no? sí, sí, no sí, sí, sí. mm -hmm.
1: si us sembla, escoltem una altra càpsula i parlem d'un altre tema Perfecte.
2: realment tot es redueix això tota la vida està interrelacionada. Tots estem atrapats en una xarxa, cosits en un sol destí. El que afecta un, ens afecta a tots, indirectament. Martin Luther King Jr., religiós i activista.
1: Déu n'hi també, aquesta, eh? Um, continuem una altra notícia, perquè parlant abans que has parlat de la recollida selectiva, doncs precisament parlarem d'això. A Osona continua el capdamunt de, de la llista de comarques de la Catalunya central amb una millor taxa de recollida selectiva. Concretament, l'any 2016 es va situar al 51,88%, mentre que la mitjana catalana és del 30,41%. De fet, Osona ja fa anys que té el porta a porta implantat a gran part dels seus municipis i la comarca se situa entre les tres primeres del país. A Catalunya hi ha una taxa del percentatge del 30%, mentre que Europa estableix que aquesta taxa, ha de ser del 50%, o havia de ser el 50% l'any 2010 i del 65% al 70% l'any 2030. Els municipis que no compleixin aquestes dades doncs, seran sancionats. Són dades extretes de l'últim estudi de l'Agència de Residus de Catalunya i que va presentar a l'octubre de l'any passat. Com hem dit, doncs, el porta-port aquí a Osona ja, ja l'implementem, però Europa diu que hauria de ser almenys un 50% a Catalunya i que doncs, ara, com hem dit, només està el 51 o una cosa així i que de cara al 2030 hauria de ser del 65 al 70%. Creieu uh -huh. que hi arribarem mai, en aquesta taxa? Mira,
4: Matlleu ja, hem, ja hi hem sí. arribat, diguéssim. Matlleu, ara no, no, no sé el percentatge, però jo crec que està al voltant del 60%. El 60% és l'objectiu que, 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 uh -huh. que es fixa com objectiu, no sé si és el 2000, 2030, eh, Europa i Catalunya és dir, mirar que, que el 60% dels residus municipals segueixin vies de valorització això en, en, en ciutats com per exemple Matlleu us ho tenim molt fàcil perquè estem eh, ja hi hem arribat o estem quasi... Eh, però a la mitjana de Catalunya hi ha moltes altres municipis de, de l'àrea metropolitana que els nivells són molt baixos per sota del 30 o del 30 i poc i per tant aquests hauran de fer un pas molt més de gegant, hauran de doblar no? els nivells de recollida selectiva. Però jo tinc esperances que s'aconseguirà.
1: I això és perquè en les grans ciutats és més difícil implementar-ho? O és igual? Això és alguna cosa que ens pensem nosaltres?
4: No sí, com ho veieu vosaltres?
3: Jo crec que hi ha moltes persones que, que no hi creuen, a la recollida selectiva, perquè una cosa que diu molt la gent és que si al final acaben tot el mateix lloc. O un altre argument que també he sentit bastant és és que això només beneficia a quatre no? i poder és aquest eh, el tema. Cal poder hi hauria més difícil la recotller selectiva en un lloc com Gp on vivia abans no? que hi ha doncs, moltes masies. Separàs que no en una, en una ciutat. no, no en tinc ni idea no m'he dedicat no però eh, logísticament sembla més més fàcil. Llavors això pod sohauria fer una campanya de o, o alguna manera hi havia aquests, uh, aquests aparells que tu hi posaves, per exemple, un ampolla de plàstic i et donava diners directament, no? Ah, sí. Poder, hauríem... Un altre cop, t'en dir... I sap molt greu, eh, que hem de anar així o que ho poguéssim fer d'una altra manera, però si volem arribar molt ràpid en aquest 70%, poder... Seria una forma.
0: Ampolles de plàstic no ho havia vist, perquè la comarca... Però el que s'hi havia vist em sembla ampolles de vidre, oi? Que ho feien anys enrere? Fa molts anys, eh? Donaves, posaves les ampolles i et tornaven monedes.
3: I aquí no ho he vist, però he... n'he sentit parlar també perquè, per exemple, amb l'alumini sí que s'entreu un bon rendiment, no? Uh -huh. Fins i tot poder... trobaríem gent que van a buscar els residus i... bueno, això ja passa. De fet, uh -huh. va ser a Barcelona, jo no hi vaig gaire sovint per sort, però no? veus la gent carregadíssims de, sí. de plàstic. Els residus són, són diners, també, uh -huh. al final.
1: Ara hi ha gent que, bueno, allò que fem d'agafar els taps de plàstic de les ampolles, no?, per aconseguir o per... Per, a... per pes. Sí, exacte.
0: Sí, sí, sí amb finalitats concretes. Sí. De, normalment són entitats o associacions que després tu fas arribar i ells amb un pes concret els hi donen uh, uns diners a, a canvi de, dels taps uh -huh. de plàstic que puguis aportar. Per tant, directament és el que t'ho sí. comentava, Ginesta, que realment no, no en som conscients però tenen un cost econòmic i a més a més se'ls hi treu un rendiment en aquest cas mm -hmm. uh, és complicat-ho i això de convèncer la gent L estic pensant perquè és veritat que potser no, no ho pensa tothom però quan hi ha algú que ja comença a dir alguna cosa no saps mai per què però allò que diuen, potser només són 4 o 5 persones, eh? però aquella veu que, que es deixa caure és que agafa al final agafa força, perquè la frase aquesta, aquesta que ens deies abans de, és que això eh, on anirà a parar, o com ens en beneficiarem, o, o això només és per 4 o 5 que ajuden, bueno, vull dir, aquestes frases són típiques que, que hem anat sentint, que no li acabes de trobar el fonament, però no saps per què, són aquelles coses a nivell oral que es van repetint, repetint, repetint i al final acaben com agafant força, per tant, com hauríem de fer per convèncer la gent de... A,
4: els rumors, no només amb aquests temes sí. que parlàvem, amb altres com l'immigració o molts altres, existeixen. Sí, sí, Hi ha aquest, aquests rumors que,
0: que no m'han doncs, dit de primera
4: surten... mà que sí. això és típic, no? i s'han sí, sí, de trencar sí. perquè la majoria d'aquests rumors són falsos en el que estàvem parlant de, dels sistemes que comentaves que us dona la recollida selectiva en molts municipis porta a porta Clar, el sistema de recollida porta a porta té uns nivells eh, d'eficiència molt més alts que la resta sobretot perquè tu no ets anònim Tu no anònim, Cert. és a dir, tu estàs identificat i tens nom i cognoms i et diuen, doncs mira, hi ha, hi ha aquest calendari de recollida que t'ho posem molt fàcil perquè ho has de deixar a la porta de casa teu, no has ni de caminar, però has de complir. I si no ho fas, potser doncs, primer t'avisem i després et sancionem. Per tant, aquí llavors hi ha un percentatge de gent que en diuen turistes de residus que ho porten quan van a treballar en el municipi veí que ho pateix si no té el mateix sistema porta a porta, mm -hmm. però en definitiva són sistemes que funcionen molt bé perquè tu tens, tu estàs, tu tens un codi, ho estàs identificat sí, sí, i si certs, ho fas malament eh, saben que tu ho fas malament, canvi amb, amb contenidors ets anònim Llavors això potser ho complica més. No? però jo crec que, que bé si s'expliquen els motius i les avantatges de fer-ho bé. i jo penso que aquestes avantatges que comentaves contatava a l'enginista eh, per què ho hem de fer-ho, per què hem de recollir selectivament en el fons, en el fons hi ha un, una explicació econòmica és a dir si ho fem si ho fem bé, si recollim, si separem correctament, eh, és més barat per l'Ajuntament fer la recollida selectiva i cada cop purà més, perquè cada cop eh, diguéssim la, les administracions que regulen faran pagar més, faran pagar més eh, el fet de fer-ho malament, per tant hi en taxes i en cànons que si ho fas malament has de pagar molt més que qui ho fa bé. per tant fer-ho bé al final també tindrà doncs avantatges econòmiques que uh -huh. potser aquestes avantatges econòmiques aquests, aquests, diguéssim, aquests incentius econòmics han de ser encara molt més forts perquè siguin més evidents i la gent estigui, doncs ho vegi més, més clar de fer-ho bé però és evident que fer-ho bé té avantatges econòmiques també uh
1: -huh. Perquè el reciclatge, allò que deies tu que hi ha gent que, que creu que, que no funciona funciona realment o no és important reciclar?
3: Home, estem portant molts residus fora de, de Catalunya, jo no soc fins experta en el tema, eh? però vaig veure unes imatges de tonelades i tonelades de llaunes que se les enduien, segre, eh, a Xina. I a Xina se les comprava a un alt preu. Llavors, bueno, també el tema seria eh, plantejar-nos de fer el, tot el reciclatge aquí. Jo no sé si es fa tot aquí, que recicla, sí, i que reciclarà més? Segur. Perquè cada cop l'accés als recursos és més complicat. Ja s'estan plantejant, hi ha ja, ja un tema que sembla ciència-ficció, de dir, fem els abocadors ordenats perquè així les generacions futures els hi posarem més fàcil l'accés en els propers re recursos que seran els nostres abocadors. És que sembla ciència-ficció, però això probablement la humanitat ho viurà.
1: Clar, potser el que hauríem de fer no és tant reciclar, sinó reduir no, mm. el que, tots els residus que fem. Perquè que si generem? no és aquesta manera no no
4: hi haurà pas la reducció, és dir, fer menys
1: sí.
4: eh, fer menys, diguéssim, en general eh, ser, diguéssim que la nostra petjada ambiental sigui més petita, segur que, que és un camí a fer, i en tema de residus mirar de reduir i de fer la prevenció, eh, amb temes alimentaris de malbaratament uh -huh. i amb el tema de, de, de consum, de comprar, mirar de fer-ne menys, és, és el primer pas però evidentment en fas de deixar a casa teu, en fas de residus i llavors el segon pas és, hòstia, no costa tant Eh, separem-ho bé i llancem-ho en els contenidors que toquen i amb això, només amb aquesta petita acció que pots fer cada dia de manera fàcil, els avantatges per a la ciutat són molt, molt, molt importants.
3: Hi ha un tema també aquí que, que m'han comentat fa uns dies que no havia fixat mai fixeu-vos-hi quan aneu al supermercat que molts menjars prepreparats i que són molt insans van molt envasats llavors moltes vegades el fet de tu tenir una dieta més sana i menjar més verdura, comprar la carn carnisseria de confiança i tot això, ja et porta a tenir menys residus, és que tot al final està relacionat, o fins i tot si no vas per la carretera i, i veus els productes que tiren són menjar merda mal dit, eh? I el menjar merda genera merda a tot arreu dir, des d'origen fins que la gent ho consumeix i ho tira i això és increïble, ho van explicar i des de, que ho van explicar que me'n fixo i dius, on i, però pues sí, sí que és compleix, no?
0: Ct, jo maro bueno, la reflexió que fe al començament Jordi que m'ha ser gràcia, ja hauguéries dit una cosa benc comuna que ens hi trobem tots, que la majoria de residus que generem tots són els plàstics precisament i els cartrons i totes aquestes coses realment si a nivell uh, de societat no vull dir precisament només a la gent del poble eh? si, vull, si vull dir a la gent en aquest cas que, que inverteix les grans empreses uh, a nivell polític uh, no sé, uh, un mica a nivell de l'engròs, si realment s'invertís en aquest tema, de ben segur és el que dèiem no generaríem tants residus perquè uh, és que ens ho posen amb safata, tu vas a comprar al supermercat i és això que dèiem, uh, entre brics de llet uh, brics de fruita, uh, bosc Bosses eh, per comprar la fruita, bosses per comprar el no sé què. Eh, una cosa que vols comprar doncs que no, que ja te l'han envassat d'aquella manera perquè... i al final acabes arribant a casa amb un pilot de, de brics, de plàstics, de bosses i que al final és el que deies, eh, no, no tenen pas una durada més llarga d'uns minuts. I, en canvi, allò es converteix en una gran bossa de deixalla, que és la que acabes tenint tu, que llavors amb el porta a porta l'acabes traient, no? Però realment sí que ens ha de fer reflexionar, perquè si cada família generem tant residus, clar, que alguna cosa no va bé. I en sí. aquest cas no vull dir només la gent del poble, eh? vull dir a de... ja en un àmbit més gran, a nivell d'empreses, que alguna cosa hauria de poder canviar i ens hauria de poder ajudar per donar sentit al que estem dient. Mm
4: -hmm. Cert. mirant en positiu, sí que és veritat que hi ha algunes empreses, de fet nosaltres col·laborem amb alguns projectes amb, amb el que se'n diu economia circular i en empreses que ap principis d'economia circular. El que intenten és que la seva, per exemple, posa els seus productes que, que fan que, donc tinguin una petjada ambiental menor i una part de l'èxit és per exemple amb el, amb el package i amb l'embalatge no? i per tant sistemes d'embalatge de, de, més sostenibles reduint embalatges etc, innecessaris etcètera, doncs ajuden a fer menys deixalles i ajuden a reduir, a reduir la petjada ambiental de, del producte no? i hi ha bastantes empreses que estan començant a, a treballar en aquesta línia per, eh, per eh, respecte ambiental i també per, respecte, per, per qüestions econòmiques, perquè si tu pots reduir,
2: eh, per exemple, per exemple no?
4: una ampolla de vi, si pots reduir uns grams de vidre, uh -huh. doncs eh, fa, fas molt menys pes, i això a nivell de transport vol dir doncs, moltes menys emissions, que si multipliques per els milers i milers i milions d'ampolles, vol dir un, un, un valor molt alt però també vol dir que si fas unes ampolles amb menys vidre et costaran menys diners. Per tant, moltes vegades, insisteixo, les avantatges ambientals van acompanyades d'avantatges econòmiques. Well,
0: avantatges econòmiques. Us sembla bé? Anem a escoltar una altra càpsula i continuem parlant. Mm -hmm.
2: No es pot passar ni un sol dia sense tenir un impacte en el món que ens envolta. El que fem marca la diferència i hem de dir quin tipus de diferència volem fer. Jane Goodall, primatòloga britànica.
0: realment hem estat parlant tota l'estona i escoltant aquestes càpsules, ara ja hem escoltat la darrera però uh, la, el nexe comú que tenen no? és que les petites coses són importants i que nosaltres ens hem de marcar una mica cap al futur on volem anar, que això és important i és el que segurament, escoltant ara aquest últim tall de veu, la diferència és el que ens marca, el que volem fer Um, realment són coses i accions petites i importants les que es poden fer com també moltes vegades les feines o les coses que es fan a les escoles podríem parlar ara mateix uh, d'algun exemple d'escoles d'escoles verdes, de jornades de medi ambient de com es treballa a partir de l'hort de la protecció dels arbres de les escoles, de la reutilització del material eh, tot donant una altra utilitat amb aquest material reutilitzable d'activitats per disminuir el malbaratament o, el, o els residus, entre d'altres activitats d'aquí que, si us sembla bé hem triat una notícia d'una escola que s'ha publicat a la web de la Mancomunitat La Plana que és en aquest cas qui també moltes vegades assessora a diferents centres de la comarca. Uh, I per posar un exemple, hem buscat doncs, una d'aquestes activitats que s'han portat a terme amb un centre educatiu i que justament, segurament, el que intenten fer, com tants altres centres educatius, és petits gestos que acabin marcant la, la diferència una mica com a societat on volem anar. L'Escola Les Pinediques de Taradell va iniciar aquest projecte, ara farà un parell d'anys, quan en una reunió de delegats es va veure la importància de tractar el tema del malbaratament alimentari. A partir d'aquí es va fer un recull fotogràfic dels residus a les papereres del pati de primària i van constatar que en alguns casos es llançaven restes de menjar. Durant el següent curs, sota el títol Cap menjar més a la brossa, es va decidir en una altra reunió de delegats a fer un estudi sobre què és el que es llançava a les papereres. Per començar, el que van fer en aquesta escola va ser el diagnosi que es va elaborar una grella que costava de diferents apartats on hi havia menjar, cartró, paper, alumini, plàstic i altres. I cada apartat tenia la seva franja de color que responia amb els colors de la recollida selectiva. Cada grup de 5 o 6 alumnes s'encarregaria de dues papereres en concret i hauria d'omplir la seva grella. Un cop recollits els resultats, es van arribar eh, a fer arribar els alumnes de 6è per tal que els poguessin fer un treball de síntesi i que poguessin explicar aquests resultats recollits. A partir de les dades obtingudes, es va decidir com un gràfic per cada dia on es poguessin veure quins eren els residus diaris a nivell de centre i un gràfic global que recollís l'estudi durant fet aquells 15 dies que havia durat aquest projecte que havíem portat a terme fet l'estudi, els alumnes de sisè van passar per tots els grups classes de l'escola i van donar a conèixer els resultats obtinguts, els gràfics i les conclusions de l'estudi que ells havien fet. I finalment cal destacar, des que s'està treballant el tema de la reunió d'al·legats, s'han disminuït les restes de menjar, les papereres, i a partir d'una altra reunió va sortir la iniciativa de pintar les papereres dels patis segons fossin orgàniques, de la brossa o de plàstic i paper. Els mateixos alumnes són els que han fer la classificació i també van pintar eh, les papereres ajudats, en aquest cas, pel vivell de l'escola. De fet, és una notícia com tantes d'altres que, que surten publicades i en aquest cas ens hem fixat en això, eh? en la web de la Mancomunitat La Plana. Déu-n'hi-do! Re rellegint tot aquest treball que havien portat a terme en aquest cas aquests alumnes començaven per una cosa, en aquest cas era el malbaratament alimentari un tema que sembla que els preocupava molt i van acabar amb un altre tema diferent que va ser el de la recollida selectiva realment moltes vegades cal fixar-nos en, en un punt eh, per conscienciar-nos bé les escoles ens ajuden a fer aquest treball que hmm. podem ajudar els alumnes infants que després possiblement seran adults Clar, tant,
3: és, és un dels llocs claus, no?, d'on ens formem com a persones i veiem quin és el nostre lloc al món. I vaig a l'Andersen, que és una escola que ja fa molts anys que es fan aquest tipus de dinàmiques i crec que soc logista per això, I, bueno, perquè vivia en un lloc que estava molt contaminat per porins. Però, clar, en veritat, si quan ets petit pots quantificar, no?, i adonar-te, i és doncs, que estem tirant tant, i parles amb els companys... Clar, alguna cosa canvia dins teu... I, més, eh, del tema de, de què és una continuïtat, que no és una puntual d'un dia que et ve algú que t'explica una cosa, no? És un treball de temps. Això ho trobo molt interessant.
0: Jordi, vosaltres heu dit que també fèieu coses per les escoles, mm -hmm. també segurament va enfocat en aquest tema de conscienciar els alumnes
4: a... Sí, de fet treballem amb, amb la vesant més educativa, portant programes educatius, molts d'educació ambiental o portant la part educativa de, de museus de la ciència, com el Cosmocaixa i passant milers de nanos i, i evidentment doncs, les escoles i els, i els, i els nanos doncs, són eh, un públic eh, molt interessant per eh, fer per reflexionar, per, per fer reflexionar i per plantejar aquests temes de cara a, a, poder, a poder canviar hàbits i actituds. No? Abans quan parlavo de les escoles, d'aquest exemple d'aquesta Escola del món Comunitat, hi ha un altre programa no amb residdu sinó amb energia que han implantat a, a diferents escoles de, de la província de Barcelona i, de fet, a la, a la comarca d'Osona molt eh, per l'Agència d'Energia d'Osona que ho ha impulsat amb un programa que es diu Desendollet uh -huh. ha tingut molt èxit i ha estat molt simple en definitiva és Uh, les escoles moltes vegades com amb la majoria d'equipaments moltes vegades no no es controlen a l'apagar llums uh, no es controla el control de la calefacció de vegades la calefacció funciona malament i està a tope i obrint finestres perquè tenim calor tenim moltes contradiccions energètiques, no? doncs aquest programa el que, aquest programa el desendollet el que feia era un acompanyament a les escoles i deia t'ajudem a estalviar i, com que segur que estalviaràs energia i diners, del que estalvis, la meitat anirà per tu. Vale? Doncs aquesta, aquesta, aquest joc de dir, escolta'm, i aquí hi havia qüestions de, que s'havien de canviar, de fer inversions a l'escola... Però hi havia molts temes de, de bones pràctiques, és dir, que si una aula està tancada, doncs el llum ha d'estar tancat, o si el servei de neteja neteja cada dia o cada dos dies, no ha d'obrir durant sis hores tots els llums de l'escola, si no es pot començar a treballar doncs, per, per, per fases, etc. Doncs amb bones pràctiques i amb canvis d'inversions baixes, eh, podien reduir una escola... De fet, a l'escola que anaven els meus fills aquí a Matlleu, van implantar el programa i van reduir amb un any crec que 12.000 euros, dels quals 6.000 van anar a l'escola. Pues, escolta, pres... l'escola tenia certo. un pressupost anual de 20.000 euros. Sí, 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 si te n arriben en 6.000, eh, és una part molt important del teu pressupost anual. No? Un,
0: un programa que si no m'equivoco, Jordi, més a més, que anava, el portaven a terme al Consell Comarcal uh -huh. i que van guanyar Uh, ho vaig llegir amb el diari, ara no em facis dir quin premi però sí que van guanyar tot un reconeixement uh -huh. a la implementació que havien portat a terme a diferents escoles, aquest sistema domòtic de, per una banda l'estalvi energètic, que es referia en aquest cas a la calefacció i precisament a la il·luminació uh -huh. Cert, vull dir que realment van acompanyat en el seu cas amb ells, els hi van fer aquest reconeixement uh -huh. que havien portat a terme gràcies sí. també a les escoles
1: si us sembla que vam parlant de l'aire, perquè hem parlat de la terra, una mica del, del mar, i la contaminació de l'aire, perquè... S'ha realitzat una campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya. La campanya es duu a terme entre els mesos de maig i setembre perquè és en aquesta època quan es produeixen les concentracions més elevades d'ozó que poden donar lloc a les operacions del llindar d'informació i o alerta. Pot ser degut a les condicions meteorològiques, amb alta radiació solar, temperatura elevada, fenòmens de transport de la marinada que afavoreixen la formació d'ozó troposfèric. Durant aquest període hi ha permanentment una persona de guàrdia i durant aquests set dies de la setmana per tal de donar cobertura a les operacions que es produeixin per la tarda i en cap de setmana perquè és gairebé totes les operacions de l'indar que tenen lloc a partir del migdia. A diari es fa el pronòstic dels nivells contaminants secundaris de Catalunya per al dia en curs i també per l'endemà. En cas que aquests models i les mesures de les quals es disposen per dur a terme el seguiment i que els nivells d'uso-troposfèric seran moderadament elevats, es formula un avís preventiu. Que abans del migdia. I aquests avisos contindran l'estat dels nivells d'usó troposfèric i les recomanacions proporcionades per l'Agència de la Salut Pública de Catalunya. I en cas de superació del llindar d'aquesta informació es publica un avís de superació. Aquests avisos contindran l'estat dels nivells d'usò troposfèric i les recomanacions proporcionades per l'Agència de Salut Pública de Catalunya i s'aniran renovant cada hora en funció de l'evolució i la magnitud de l'episodi d'usò. I va ser el 16 de juny de l'any passat que Nació Digital va publicar que els nivells d'usò troposfèric es van mantenir alts durant aquella setmana a la plana de Vic. Podrem dir ara, si fa no fa, estem aquest temps i el dilluns d'aquella setmana es va activar un avís preventiu i l'endemà ja es va superar el llindar d'informació a Tona, a Vic i a Quimalleu. Però aquest no ha estat un fet aïllat. Què creieu que s'hi pot fer amb aquest? Ho veu, ho veu veure, les notícies, això del llindar que es va superar mm. aquí a Osona?
3: Jo hi ha ja, l'any anterior també aquest, eh, ser contractada per ecologistas en acció per fer difusió d'aquesta problemàtica a la, a la comarca d'Osona perquè és de les zones més, més afectades no? Llavors, clar, el tema de, de l'Osona per mi és molt interessant perquè ajuda a veure eh, molt bé com funciona un problema mediambiental Nosaltres el tenim aquí, aquest problema i diuen, bueno, ve de Barcelona a uh -huh. no? eh, mig mig Bé de, de les tèrmiques i l'altra meitat de, del transport perquè l'usó no és un compost que s'emeti directament sinó que es genera a partir de, de reaccions amb productes de, de combustió val? llavors val, no es genera aquí, ve aquí nosaltres també generem perquè els nivells d'ozó van, van augmentant des de Santetges cap a, a Manteu on tenim els valors més alts de, de la comarca i llavors, quina, quina solució hi ha? Ara es proposarà el tema de limitar l'entrada de vehicles a l'àrea metropolitana. Uh, això probablement no serà la solució, per varis motius. Uh, un, un detge és que la química de l'uso és molt més complicada del que, del que sembla, no és A més B igual a, a C. I um, Bàsicament, ara aquí podria parlar molta estona, però el tema acaba sent que el que hi ha d'haver ser canvis estructurals. Simplement, doncs, s'ha de reduir el transport amb cotxe i s'ha de deixar de produir tanta, tanta energia, no? Llavors hi ha molta gent que diu «Oh, doncs, mira, em un cotxe elèctric». Doncs sap greu, però és que tampoc. Per aquesta energia elèctrica també s'ha produït contaminant. El que hem de veure és models de ciutat més sostenibles, encara que aquesta paraula ja s'ha tant que poder, ha perdut el sentit, però ha d'anar per
0: aquí. Promoure més el transport públic, potser mm. seria una opció. Sí. I en aquest cas això vol dir també facilitar més accessos eh, i fer recorreguts diferents, si fos el cas, també a nivell de municipis amb grans ciutats ja s'està fent i suposo que ara amb els pobles també d'habilitar espais on s'hi puguin anar amb bicicleta, que la gent no hagi... Bueno, que bé que que aquests espais no siguin tan perillosos, vull dir que siguin una mica més segurs potser serien mecanismes per tal de reduir el consum propi del cotxe, que estem molt acostumats tots i totes, no, de vegades? I
3: guanyaríem molta qualitat de vida, més perquè a les ciutats ara les ciutats i els carrers són dels cotxes, no són de les persones és que segurament d'aquí uns anys diran, però estàvem bojos, estàvem bojos. Cert, el, que gent,
4: el que és espai públic, qualitat uh -huh. de vida i, i mobilitat eh, motoritzada són tres aspectes que donarien per un debat, però és veritat que on hi ha molt cotxe aparcat, eh, circulant, la qualitat de l'espai públic, el poder disfrutar eh, del carrer, eh, queda molt limitada. No? I per tant, tot el que seria treure cotxes de l'espai públic i, i donar vida perquè les persones i els nens hi puguin caminar, jugar o badar, és una estratègia important no? que a
0: nivell urbanístic ja sí està entrant una miqueta amb aquest sistema de certs espais, sobretot del nucli intern de les ciutats de convertir-los en zones peatonals i que no siguin tant d'accés de, de cotxes no sé si seria una solució o no eh? el cas de la Aquí plaça desconec... de
4: Matlleu que en el seu moment va portar una certa polèmica i una certa pressió política perquè hi havia, hi havia pressió dels comerciants etcètera, mm -hmm. jo penso que va ser un encert personalment el fet de, de prohibir el pas dels cotxes per la plaça i dona un espai molt més... Eh,
0: viu, eh, tranquil, Viu i
4: tranquil, eh? Ara es tracta de que cert,
0: si, cert. Si,
4: si, siguem capaços de dinamitzar la plaça, això és un altre tema, no?, però que realment el fet que no hi passin cotxes eh, és un punt super bo per mi, eh, està clar.
0: Ens queden res, dos o tres minuts aproximadament per anar acabar ja aquesta edició del quadern, però sempre demanem als convidats un missatge eh, de reflexió abans d'acabar en aquest cas eh, el programa del dia d'avui. Jordi, jo et demano, i llavors li demano a la Ginesta, eh? Quina idea t'agradaria poder transmetre a la gent que ens estigui escoltant tenint en compte que una de les activitats o un dels dies importants que, que tenim és el dia 5 de juny, que serà el Dia Mundial del Medi Ambient, però que no vol dir que ens quedem només amb el gest d'un dia, sinó que l'hem de fer eh, els, tots els dies de l'any. Algun missatge jo per quasi, convèncer? Quasi
4: bé um, un missatge. Doncs que, que si tenen un moment, una estona, passegin pel costat del riu va din una mica, respirin fondo i gaudeixin de la vida que hi ha. I segurament només això a part de que els ajudarà a ser més feliços, els farà reflexionar també amb altres coses. Però el missatge seria disfrutar d'una caminada pel costat del riu.
0: Ginesta. És curiós perquè el missatge també va una
3: mica en aquesta línia d'això que comentàvem dels canvis petits. Jo crec que més que canvis petits, a veure, jo em dedico a i dic a tota la meva vida, però és el canvi interior, el canvi de consciència. Crec que com a humanitat ens mereixem vibrar una mica més alt, perquè tenim molta sort de viure en el planeta que vivim.
1: Molt bé, doncs amb aquestes reflexions acabem al programa del Quadem. Ja n'hem omplert la tercera pàgina i parlem sobre el dia parlant sobre el Dia Mundial del Medi Ambient que celebra el proper dia 5 de juny, com hem dit. Moltes gràcies a tots els convidats, moltes gràcies Ginesta i moltes gràcies Jordi i, com sempre, el nostre tècnic de so, en Raimon Roma.
0: I també moltes gràcies a tots els que heu, ens heu acompanyat des de casa durant tota aquesta estona. Abans de marxar, recordar vos això, que demà tornem a sonar a través de l'antena de Ràdio Matlleu i que, com deia la Gisela, el dia 5 de juny ens podeu tornar a escoltar. Moltes gràcies i fins al següent programa.